0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自原来是七公子，题目叫做《你的内容已删除》。写这篇文章之前，我本来已经罗列了大几十个那些日常当中早就该删除的物件。比如什么穿旧的衣服、发黄的衬衫、汽油味的指甲油、旧的手机壳、好看却磨脚的鞋、落灰的乳液、涂了几张就不再用的面膜、前任的旧物等等等等。但是我又觉得，这些细细碎碎的小东西，收罗一箩筐，然后丢进垃圾箱，实在是一件琐碎到没有意义的过程。我相信你肯定听过一个词，叫做“断舍离”。我也看过这样一本书，在书中作者这样讲到：想让生活变得快乐，最有效的途径就是扔掉那些不需要、不合适、不舒服的东西。其实关于断舍离呀、啊，这个话题应该是十分久远了。曾经的我也会兴冲冲的按照清单。删除生活当中那些不起眼的杂物，但是你是否发现一件事，在一年半载之后，我们的生活又恢复到原样，我也是如此。所以我总是觉得，在本质上的断舍离，其实不是寄托于物质，而是我们要从内心里删除。删除什么呢？删除他和他。本来我想把这一趴写得温情一点，但我想大家早就被什么温情矫情的文字塞腻了，所以就自顾自轻松一些吧。网络上曾经流传过这样的一个对话：“你忘记他了吗？早忘了，我还没说是谁呢。”如此对话早已在网上被嚼得稀巴烂，而与我，也只能是举着硕大的旗帜呐喊：“姑娘们，小伙子们。”快把那些曾经害人的渣渣们通通的丢掉！但是道理人人都明白，很多人却还是如耳旁风一般，一入渣坑深似海，沉在温柔乡里爬也爬不出来。其实遇到这种情况，我也不知道该用什么言语去劝解。只记得在电影《重庆森林》里，金城武有这样的一句台词说：“有一首歌叫做。”日出时，让恋爱终结。我现在的心情就是这样。怎么才可以让我忘记阿梅呢？我跟我自己讲，我怎么可以流泪呢？在阿梅的心里面，我可是个很酷的男人。其实不只是那些远去的恋人，一段怎么也捂不暖的友情，也是该断然丢掉的。我们都是孤独的刺猬，只有同频的人。才能够看到彼此内心深处的优雅。而想做一个很酷的人，昨天的人就该绝情的删除在昨天的时空里。删除什么呢？删除怂。比起说我比较自卑、不太自信，我更大程度的愿意说我只是怂。怂到看到喜欢的人不敢上前搭话，怕自己的长相不够出众。而惨遭拒绝。怂到不化妆就不好意思抬起头走路，怕别人注意到自己不太好的皮肤。怂到看到穿着很潮的人就会离得远远的，怕自己的穿搭透出一股土渣子味送到购物车里躺着一堆紧身吊带小裙子，却总是看着不敢下单，怕自己穿不上，也怕穿出去遭受别人异样的目光。我们内心里所有的容貌焦虑、穿衣焦虑、无效化妆、潮流综合症等词，在网络上曾经引起过许多平凡男孩女孩的共鸣。而删除今日的犹豫和明日的胆怯，就是要大胆的把怂过成从心。删除什么呢？删除老好人。大学班上的学委是个戴着眼镜的斯文男孩子，他是极好学的。每每老师布置一些小组作业的时候，大家都争着抢着要跟他一组，这样他们就可以顺理成章的划水了。在我的印象里，我这位学长好像从来没有拒绝过别人的任何要求，即便自己已经被压得喘不过气来，在别人发来的请求聊天框里，他依然会回复一个。好的，在党员大会的时候，辅导员聚众团员给他批审时，每一个人勉强记住他的缺点，都是四个字：不会拒绝。私下里，我们总让他学着拒绝的时候，他也总是挠挠头，勉强说出“我不好意思拒绝，我不习惯”等等词语。其实不好意思拒绝，实在是一个恶性循环的过程。久而久之，就会给一些巨婴们养成理所当然的帮助感，令我唾弃。把老好人的标签删除，勇敢的说出 no， 相信我，你会上瘾的。删除什么呢？删除口头禅，比如“我以为”。很多人会有这样的口头禅：“我以为是这样的，我以为你走了。”我以为你会做的，我以为大家都会的。如果你是这样的，我以为的，请求你把这个口头禅丢掉。如果你不是，就远离总是说我以为的人，因为那样的人真的有时候非常让人膈应。本该是查一个资料做的实验，一句我以为，搞得整组人陪你重做。本该是一起吃的饭，学的习。一句“我以为”就会产生隔阂。本该是两个人做的事，一句“我以为”就得一个人承担。第二个，我认为该删除的口头禅是“随便”。在餐厅点菜，你说“随便”，于是点完菜之后发现没有自己喜欢吃的。集体活动的时候，你说“随便”，于是发现那些活动并不是自己的兴趣所在。你漫无目的的说着随便，却又次次在事后后悔。总是觉得当时真的是随便，没有了自己的主见。可发现，在事后，其实还是有自己喜欢的东西的。在说随便的同时，你其实无形当中把你的选择权就交给了别人。提出自己的想法和意见本来无可厚非，那为什么要压抑自己的天性呢？在与人相处的时候，应该非常明确地表达自己的喜恶。删除什么呢？删除手机和筷子。每天早上上班的时候，有一段地铁是从室外进入隧道的。那天我偶尔抬头，看到地铁从一片写字楼的水平面，穿过一片绿植，进入了隧道。扑面而来的科技感。让我有一种置身科幻大片的错觉，而这竟然是我上了两个月班之后第一次发现的。这可能是当代年轻人的通病了，一个一个的软件划过，即便并没有什么有意思的乐事，也舍不得把手机放下做些别的事情。一直低头看手机，就会错过身边的那些美好的风景，就更别提打开了抖音直播。小说网站等更加放不下的各类 APP 了。低头族这个词，我相信大家也都说倦了。而位居第二的，可能就是筷子了。吃是现代人生存的灵魂之处，难过要吃，开心要吃，庆祝要吃，有事要吃，没事还要吃。筷子拿起就放不下。那么何时才能跟自己一身的肥肉说拜拜呢？减肥这件事说的道理很多，但归根结底六个字：管住嘴，迈开腿。删除手机和筷子，就等于收获了一段美好的人生。删除什么呢？删除拖延症。虽然拖延症这个词，很多人也是听腻了。这早已经是一个老生常谈的毛病，但仍然是一个值得再一次为我们拿出来强调的话题。面临毕业，室友总是调侃我们跟大一根本没有什么变化。说了四年的运动，说了四年的阅读，说了四年的过六级，却仍然没有在毕业来临之前画上完美的句号。有些事，他提出来之后就没有然后了。下次在兴致冲冲说起的时候，也一样得不到妥善的对待。拖延好像是变成了生活当中的一种常态，不到迫不得已就不会实施行动。以至于我看到那些什么21天学好英语、2 1天学会理财的广告，总是莫名的嗤之以鼻。因为我就在想，学了那么多年的英语都没有学好， 2 1天就可以学好吗？如果真的报了这一个月的课程，如果自己有拖延症，真的能够坚持下来吗？我又在想，如果能够回到大一，我想我一定会尽力完成一些力所能及的小目标。可惜没有如果。但我对我自己这个人还算了解，如果真的时光倒流，我就不会拖延了吗？好像也没有一个确定的答案。所以。删除拖延，要珍惜当下。删除什么呢？删除键盘上的攻击。前几天我看过一篇五楼编辑部的采访，叫做《一个网络喷子的自由》。采访者是之前在 B 站上患癌后来去世的卡夫卡松饼君事件的执着喷子。我记得采访刚开始的时候，他说自己的同理心很重。很会共情，遇到可怜的人也很会同情，曾经还幻想过要改变这个网络环境。那我就疑惑，为什么这样的一个人会变成一个喷子，一个键盘杀手呢？让我惊讶的是后来的话，他说：“松炳君条件那么好，有钱治病，有钱玩，要什么有什么，而自己的日子却过得很拮据，嫉妒。”心理不平衡是他攻击的出发点。他说：“就算松饼君真的得了癌症去世后，就算之前的喷子都在表示自己的歉意，他也不会对他表示同情。”所以你发现了吗？网上的这些喷子，他们的这种喷别人的出发点，其实都特别的奇怪。现实的不如意让他们选择在网络上寻找存在感。事不关己，高高挂起。那时候的他们是没有任何个人感情的。其实这是一种让很多人唾弃的行为，因为你的发泄就那样实实在在的伤害了另外一个无辜的人。删除无谓的嫉妒和愤怒，放空自己，你会发现在生活当中还是有许多可爱的地方。删除什么呢？删除执念，这个执念具体是指改变别人的执念。我总觉得认同感能够给人带来极大的满足感，所以当遇到意义的时候，第一反应就是要把别人掰向自己的观点，试图通过改变别人来满足自己。我有幸遇到过一个朋友，无论是选衣服、选资料、选食物。只要是他倾心的，为了得到我们一致的认同，便开始一通天花乱坠的夸奖秀。每个人的想法、审美、思考方式都是不一样的，所以往往得到的结果也不尽相同。而接受这种差异性，就显得尤为重要。因为也只有小学生才会说那种“你要跟他玩，我就不跟你玩了”这种幼稚的话。其实有时候感觉人生就像是创作内容一般，一不小心写了五千字，重新读一遍，发现写的实在是太烂了，又舍不得删除，或者说懒得再重新写五千字。但如果我们狠下心来，点一下删除，重新创作的人生，其实就很有可能变得更加美好。那么。将我们人生当中那些不需要的、逝去的、消失的、偏激的、顽劣的，还有任何对我们成长没有任何好处的事情，统统删除，那么每个人就都能够收获崭新的自己。祝每一位好运吧！我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近。晚安。